0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Adelheid, und herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Einen wunderschönen guten Tag, Claudia. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Und ich freue mich erstmal, denn ähm, was uns eint ist die Neugierde und der Glaube und die Überzeugtheit davon, dass jeder, jede Firma ein Rohdiamanten in sich trägt. Ähm, und der sozusagen zur Entfaltung kommen kann, wenn man sich dann auch darum kümmert. Und das ist sozusagen auch das, was uns eint in unserer Arbeit, weil auch das äh, für mich sehr wichtig ist, von vornherein zu klären im, im Mutmacher ähm, Vertrieb sozusagen. Und, ähm, ja, und das finde ich sehr schön, mit dir da heute drüber zu sprechen.
0: Ich liebe es, rote Diamanten zu
1: entdecken. Ja, sehr schön. Genau, du bist, ähm, man kann es sich vielleicht schon denken, Strategie- und Marketingberaterin und hast auch eine, ja, tolle Karriere und einen tollen Lebensweg hinter dir, ähm, weil du und auch bist noch mittendrin, hast im Grunde neu auch angefangen, aber mit einer wunderbaren, mit einem wunderbaren Fundus, nämlich A, ähm, Brandmanager bei, bei Miele und Sie zu sein, gewesen zu sein, und aber auch selbst eine Agentur, die Agentur Steuer, gegründet und lange Jahre ähm, geführt zu haben. Und da hast du äh, gerade in Bielefeld ja unwahrscheinlich viele tolle ähm, Companies und Firmen begleiten dürfen, viel Mittelstand. Und ähm, ja, das ist halt unwahrscheinlich spannend, weil auch ich liebe ja den Mittelstand. Und insofern ähm, freue ich mich auch zu hören und zu sehen und auch begleiten zu dürfen, ähm, dein, ja, dein deine marketing ja, und strategischen Arbeiten jetzt auch wieder aufleben zu lassen auf reiner Adelhalt-Blecke ähm, Website sozusagen. Insofern, ähm, ja, vielleicht magst du auch deinen Herzenswunsch und deine Leidenschaft ähm, in deinen Worten teilen weil ich glaube, die kommen dann immer ganz besonders auch gerade mit dem Hintergrund, den du hast.
0: Ja, danke für die gute Einleitung. Also wie man ja hört, bin ich eigentlich eine Schwäbin, aber es hat mich tatsächlich nach Bielefeld verschlagen, auf eigenen Wunsch, weil ich damals zu Miele gegangen bin und von Miele aus dann äh, nach 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit meine eigene Unternehmung gegründet habe. Und ich bin in Bielefeld und in Ostwestfalen geblieben, weil das wirklich so ein Mutterland der Hidden Champions im Mittelstand ist. Es gibt dort die großen Goliden wie Oetker, Bertelsmann oder eben auch Miele, aber es gibt einfach auch enorm viel mittelständisches Unternehmen, Unternehmertum, die im B2B-Bereich unterwegs sind. Mein Herz schlägt tatsächlich für gutes Marketing. Und das, was ich jetzt, nachdem ich die Agentur erfolgreich verkaufen konnte, für mich nochmal wiederentdeckt habe, ist diese Leidenschaft, Unternehmerinnen und Unternehmer darin zu beraten, wie sie am Markt erfolgreich werden können oder noch erfolgreicher werden können, wenn sie tatsächlich zu einer Marke werden und nicht nur Maschinenbaubetrieb Müller in der dritten Generation und wir haben auch eine Website, sondern wenn sie tatsächlich das aus sich herausfinden und herausstellen, was sie im Kern ausmacht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jedes Unternehmen tatsächlich über einen solchen Diamant verfügt. Und den zu finden und den zu polieren, das mit der entsprechenden Kommunikation dann auch zu verbinden, das ist tatsächlich meine, wie man heute sagt, Passion. <lacht>
1: Ich hatte schon, ich hatte Mission, ich dachte, du würdest jetzt Mission sagen, aber Passion ist natürlich auch sehr schön. <lacht> ja, sehr schön und ähm, vielleicht nochmal zurückgreifend auf deine Erfahrungen, ähm, vielleicht nochmal so ein paar Insights von Miele tatsächlich, weil das ja auch letztendlich immer um das Thema äh, Brand ähm, auch gelebt, äh, du gelebt hast und auch bei ähm, Agentur Steuer ähm, fände ich es nochmal spannend, aus den jeweiligen Blickwinkeln so deine Erfahrung oder deine Essenz oder deine Erkenntnisse zu teilen. Ähm, gerade ist das ja mal sozusagen für jemanden spannend, der da nicht gearbeitet hat ähm, und auch auf diese langjährigen guten Erfahrungen zurückgreifen zu können.
0: Ich will mal das eine Beispiel in Miele nennen und dann ein anderes Beispiel im B2B-Bereich nennen. <lacht> Miele ist ja eigentlich sozusagen das Paradebeispiel für eine echt starke Marke, die auch im internationalen Ranking immer wieder auftaucht, gar nicht so weit weg, entfernt von BMW und Lufthansa und wie sie alle heißen, als unglaublich starke Marke. Das, was du von Miele lernen kannst, ist Konsistenz in der Markenbildung. Das Unternehmen ist jetzt weit über 100 Jahre alt, weit über 100 Jahre. Und es hat in allen Zeiten immer verstanden, an einem festen Markenbild festzuhalten der Miele-Slogan steht seit der Gründung schon fest, der heißt immer besser. Und das, das, von Miele kann man einfach lernen, wie sich das auszahlt, wenn man nicht jeden Trend hinterher galoppiert, innovativ in seiner Technik ist und in seinem ähm, Produktangeboten ist, aber in der Markenbildung strikt, strikt, strikt bleibt. Hat natürlich auch geholfen, dass in der Miele wirklich ein Familienunternehmen besteht, nämlich die Familien Miele und Zinker. Anderes Beispiel. Wir haben in der, mit meiner Agentur fast 20 Jahre lang einen ganz klassischen Mittelständler begleiten dürfen, der sowas macht wie Maschinenbau für Lebensmittel, für die Lebensmittelproduktion, also sprich Maschinen, in denen dann zum Beispiel Schinken produziert wird. Das Unternehmen haben wir kennengelernt. Da waren die im größerer Handwerksbetrieb, würde ich mal sagen. Das Unternehmen ist heute Spartenführer, Weltmarktführer in seinem Bereich. Das ist gelungen, weil auch dies ist ein Familienunternehmen, weil der Geschäftsführer von Anfang an sehr stark mit uns zusammengearbeitet hat, darin eine eigene Marke zu werden und entsprechendem Kommunikationsmittel auch aufzubauen. Wir haben einen Claim entwickelt, wir haben das Logo entrümpelt, wir haben es modernisiert, aber behutsam. Wir haben gesagt, wir machen keine Fachanzeigenkampagne, weil in Deutschland ist es ja schon bekannt genug, das muss er ja nicht machen, aber wir machen eine internationale Kundenzeitung. Wir haben drei Webseiten, relaunches über viele Jahre gemacht und das Unternehmen steht heute wirklich top in seiner Branche und auch wenn du auf Messen gehst und dieses Unternehmen erwähnt, dann merkst du, das ist ein Benchmark in der gesamten Branche. Und das ist, was es mit Miele eint. Der eine hat ein paar Zehntausend Beschäftigte, der andere hat ein paar Hundert Beschäftigte. Aber sie sind bei sich geblieben, sie sind sich treu geblieben. Sie haben ihren Rohdiamanten. Ob das bei Miele äh, immer besser ist oder bei meinem anderen Kunden, der Slogan, Leading Quality. Sie sind dabei geblieben, das konstant zu vermarkten. Und das ist ein großer Schlüsselfaktor für Erfolg, gerade auch in mittelständischen B2B-Bereichen. Und Auf die habe ich mich ja nun auch spezialisiert.
1: Mhm. Und ist das dann ein Projekt, also um zu diesem Rohdiamanten zu bekommen oder zu kommen? Also ich merke oft, dass wenn ich frage, was ist dann so dein Alleinstellungsmerkmal, lieber Kunde, dann kommen entweder sehr unterschiedliche Sachen oder aber man ist sich gar nicht so richtig klar darüber. Jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, so wie macht ihr das, zu diesem Rohdiamanten zu kommen? Ne? Zum einen, manch einer weiß es gar nicht und macht es, wie du, wie du so schön sagst. Ähm, ich bin das Familienunternehmen in der dritten Generation und mehr brauche ich nicht zu sagen. Oder aber er ist sich natürlich oder sie ist sich dann halt schon etwas bewusster darüber. Und da ist die Frage, wie kriegst du dann den Rohdiamanten raus und wie schleifst du ihn? Also das eine ist,
0: dass das Unternehmen tatsächlich eine Markenbildung betreiben will. Es ist meine feste Überzeugung, dass in diesen Zeiten, wo wir wirtschaftlich nicht mehr einfach nur in träumen schwelgen, gerade auch im Mittelstand, es bedarf, dass ich nicht verwechselbar bin, sondern dass ich ein eigenständiges Gesicht habe und damit zu einer eigenständigen Markenbildung komme. Dafür reicht es nicht zu sagen, ich bin die Firma mit dem Namen XY in der Stadt, YZ, das ist meine Website und das ist mein Produktportfolio. Sondern ich muss tatsächlich herausfinden, wofür steht dieses Unternehmen eigentlich tatsächlich und ist auch einzigartig. Wenn wir sowas herausfinden wollen, ist unser Vorgehen in der Regel, ich mache zunächst mal Interviews mit der Geschäftsführung und den leitenden Leuten in, in dem Unternehmen, um vor allen Dingen auch zwischen den Zeilen zu lesen. Mhm. Weil ob du einen Steckbrief machst oder ob du eine leidenschaftliche Geschichte erzählst, die man gar nicht so gewohnt ist zu erzählen, weil das macht man im Business ja eigentlich nicht. Aber das rauszufinden, das ist eigentlich das Spannende. Und das dann zu vertiefen, indem vor allen Dingen dann aus meiner Sicht mit den Key-Accounts, also mit dem Vertrieb, geredet wird. Weil das sind ja die Transmissionsriemen zwischen dem Unternehmen und dem Markt. Und die Geschichten, die der Vertrieb erzählt, das ist letzten Endes die hauptsächliche Kommunikation, die das Unternehmen nach außen gibt. Deshalb würde ich immer in solchen. Markenbildungsprozesse sehr stark mit dem Vertrieb zusammenarbeiten mhm. und ich würde mit den Leuten in der Fertigung sprechen, mhm. weil speziell und spätestens dann, wenn wir über Employer Branding oder Personal Recruiting reden, dann ist es wichtig, ob das Bild, das das Unternehmen nach außen abstrahlt, auch das Bild ist, das im Unternehmen verinnerlicht ist, weil es hilft dir ja nichts, wenn du mit irgendwelchen coolen ähm, Personal Recruiting-Sachen, Leute, akquirierst für dein Unternehmen und die gehen nach drei Monaten, weil das Bild, das sie ursprünglich gehabt hatten, trifft nicht mit der Realität zusammen. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, es braucht viele Gespräche. Mhm. Und für Gespräche ist wichtig, dass man zuhören kann, was der andere sagt oder die andere sagt. Und zwar nicht nur das gesprochene Wort, sondern das auch vor allen Dingen mitkriegt, was zwischen den Zeilen gesagt wird von allen Beteiligten. Das ist der Prozess, den wir durchgehen. Und erst dann reden wir über solche Geschichten wie Marketingmaßnahmen, Marketingstrategie, Kommunikationsmittel, Werbung, etc. pp. Ja. Wir gehen erstmal wie die Goldgräber dran, wir graben um. <lacht>
1: Ja, schön. Und, und gehen auf Entdeckungsreise, glaube ich, auch. Ne? Also es ja. Ist ja nicht so das fällt mir dazu ein, ähm, weil der Schatz, äh, das ist ja sozusagen auch meine äh, Passion oder Mission ist, dass ja alles im Unternehmen schon bereits an Wissen liegt. Es gilt es einfach herauszukitzeln oder zu entdecken, wieder zu entdecken oder aber auch weiterzudenken. Und ähm, das ist dann halt schön auch in dem Zusammenhang mit produzierend, aber auch natürlich mit Vertrieb, die da permanent auch am Kunden sind. Ja, schön. Und apropos Vertrieb, was ist so deine dein Vertriebsheck, wo wir gerade dabei waren und du die Brücke geschlagen hast zum Key Account? Was ist so in deinem Erlebnis so eine schöne Geschichte, die du im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb teilen möchtest? Was ist so deine, dein Erlebnis, wovon wir lernen können?
0: Also es gibt tatsächlich eine Geschichte, wo, mir, wo ich heute noch ein Lächeln ins Gesicht kriege, wenn ich daran denke. Das war eigentlich relativ zu Beginn, als ich mit der Agentur damals angefangen hatte. Und wir waren aufgefordert worden, eine Kampagnenidee zu entwickeln für einen sehr großen Hersteller aus der Möbelbranche. Für uns hing da viel dran. Und beim, für den Kunden hieß es, er musste ordentlich ein Budget in die Hand nehmen. Wenn das denn so umgesetzt werden sollte. Es gab etwa 20 Leute, vor denen wir präsentiert hatten, also querbeet. Ich war mit, glaube ich, fünf Leuten da und wir haben anderthalb Stunden präsentiert. Und am Ende der Präsentation wurde ich dann vom anwesenden Geschäftsführer gefragt, was für ein Budget es denn erforderlich wäre. Und ich habe das genannt und es war sechsstellig. Und ich kriegte mit, wie so eine leichte Schnappatmung durch den Raum ging und der Geschäftsführer sagte, also das könnte er jetzt nicht alleine entscheiden. Da müsste jetzt der oberste Geschäftsführer an den Tisch kommen. Den versuchte er jetzt gerade mal zu erreichen. Der hätte aber maximal eine Viertelstunde Zeit, weil der auf den Flieger müsste. Und dann ist es mir tatsächlich gelungen, innerhalb von einer Viertelstunde, das, was ich vorher anderthalb Stunden lang präsentiert hatte, vor einem ungeduldigen, Geschäftsführer der Kette rauchte, nochmal zu präsentieren, und er ging raus und sagte in der Tür, den Auftrag haben Sie. Das war's.
1: Jetzt sind wir natürlich alles neugierig. Was hast du gemacht? Wie hast du es gemacht?
0: Also, du, du hast ja dann immer die Wahl. Du kannst dann entweder sagen, oh Gott, ich bin fertig, ich bin völlig erschöpft und meine Leute auch. Wie soll ich das jetzt in einer Viertelstunde rüberbringen? Oder du, du springst sozusagen gedanklich nochmal einfach in ein anderes Feld und sagst, darüber gibt es jetzt keine Frage und ich fasse das zusammen. Und ich kriege meine Kernbotschaft hier auf den Punkt. Und darüber habe ich jetzt auch keinen Zweifel. Das tue ich jetzt auch, wenn vor mir jemand Kette raucht. Also es war echt eine mentale Angelegenheit, einfach den Switch hinzulegen oder besser noch gesagt, sich zu transformieren von ich bin eigentlich erschöpft und habe alles gegeben und nee, jetzt kommt mein Sprint.
1: <lacht> ja, sehr schön. Danke dir fürs Teilen. Und nochmal zurückkommend auf dein Thema. Du hast das ist mal das Thema Marke und Strategie, das hast du jetzt auf die Fahne geschrieben und ähm, da hängt ja auch nochmal ganz viel anderes dran. Du hast es schon angedeutet ne? mit ähm, ich sag mal, Employer Branding ähm, und ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen mehr reingehen in einfach die Notwendigkeit, weil es ist immer so schnell gesagt, dass etwas notwendig ist, weil wir es vielleicht links und rechts gerade hören und äh, wie wir beide wissen, dass das jetzt nicht nur was gesagt ist, sondern dass es unsere innere Überzeugung ist. Aber ich finde es auch nochmal sehr wertvoll zu schauen, was ist denn daran notwendig, Für gerade für die, die vielleicht zuhören und sagen, hey, ja, schon wieder jemand, der das irgendwie vielleicht machen will. Aber ich, ich glaube, es ist einfach ähm, auch wichtig, weil man sich die Zeit vielleicht auch nicht nimmt oder nochmal aufzudröseln. Warum? warum Marken- und Strategieberatung gerade jetzt ähm, auch nochmal so eine große Chance für jeden ist oder für jedes Unternehmen ist, wenn sie, es sich, wenn sie sich darum noch nicht so ganz gekümmert haben? Und zwar vor allen Dingen
0: im Mittelstand und da vor allen Dingen im B2B-Bereich. Dort war es in der Vergangenheit vielleicht nicht unbedingt notwendig, weil man hat seine... Stammkundschaft gehabt, man hatte seine Bestandskunden, man hatte sein Portfolio, mit dem man schon seit mehreren Jahrzehnten oder vielleicht auch in der zweiten oder dritten Generation schon unterwegs war. Und das hat bis dahin auch gereicht. Wir haben aber jetzt über die ganzen Folgen der Pandemie, über die Folgen des Ukraine-Kriegs, über die ganzen Unsicherheiten, die Lieferschwierigkeiten, Inflation, Preisentwicklung mit sich gebracht haben, Veränderung der Märkte bis dahin, dass ja ganze Zweige abgebrochen sind oder Bestandskunden weggebrochen sind, weil sie vielleicht auch insolvent gegangen sind. Du kannst nicht mehr einfach same-same machen. Und wenn du in einem Umfeld bist, in dem sich viele umorientieren, dann musst du dein eigenes Gesicht entwickeln. Es ist auch schlichtweg, um nochmal die Brücke zum Vertrieb zu schlagen. Es ist auch schlicht und einfach für den Vertrieb wichtig. Wenn du einen guten Außendienst hattest, gute Key-Account hattest, hattest, dann haben die in der Vergangenheit eine sehr gute Beziehung zu ihren Bestandskunden aufgebaut und haben halt Aufträge geschrieben. Die gleichen Menschen, die vorher erfolgreich Aufträge geschrieben haben und eine freundliche, eine freundliche Beziehung zu ihren Kunden hat, müssen jetzt zum Telefonhörer greifen und eine Preiserhöhung und vielleicht die dritte Preiserhöhung in einem halben Jahr schon ankündigen. Die gleichen Leute, die vorher sich noch eine Geburtstagskarte vielleicht geschrieben haben mit ihren Kunden, müssen jetzt anrufen und sagen, wir haben Lieferschwierigkeiten. Wir können leider die nächsten sechs Monate nicht liefern. Und wir können es auch nicht versprechen, weil uns fehlt das und das. Wenn du den, den, den Menschen im Vertrieb dann selbst überlässt, wie sie das kommunizieren, dann lässt es ein bisschen im Regen stehen. Wenn das Ganze im Kontext stattfindet, wir sind ein starkes Unternehmen. Wir sind unverwechselbar, weil wir bieten auch in allen Krisenzeiten für unsere Kunden eine Verlässlichkeit, weil wir stehen für XYZ und wir handeln integer und wir sind authentisch und wir sind ehrlich. Wenn du ihnen so eine so eine Guideline gibst und auch so eine Art Leuchtturm, für den das Unternehmen steht, dann ist das nicht mehr so eine Lost-Geschichte, sondern du kannst als Unternehmen gerade in Krisenzeiten enorm Profil gewinnen. Mhm. Weil niemanden schätzt du mehr als jemand, der dir in der Krise auch geholfen hat. Und deine Kunden sind ja auch in keiner leichten Situation.
1: Mhm.
0: Insofern glaube ich, dass gerade jetzt der Zeitpunkt ist, wo mittelständische Unternehmen speziell im B2B-Bereich, im technisch erklärungsbedürftigen Bereich, sehr gut daran tun, ihre eigenen, äh, bleiben wir bei den Rotdiamanten, zu polieren mhm. und zu gucken, wie sie das dann in den Markt kriegen. Weil das reicht nicht einfach, vielleicht mit einem Relaunch der Website, sondern du musst auch gucken, wie kommunizierst du mit deinen Zielgruppen, in welchen Märkten und wen erreichst du wo und wo erreichst du möglicherweise auch Neukundengeschäft in Branchen, die du vorher gar nicht bedient hast vielleicht.
1: Hm. Was mir auch noch in den Sinn kommt, ist dieses Warum, Ne, A la Simon Sinek, ähm, der halt auch sehr sich um diese Frage, warum macht man das, warum machen wir das, warum, also was ist eigentlich der Zweck und der Sinn oder der Mehrwert letztendlich für den Kunden? Und ich glaube, mh, da das Buffet aufzubauen, Bauen beziehungsweise auch zu differenzieren, was für viele Bausteine es gibt, sich bewusst zu sein, was wir bieten als Unternehmen, ist äh, einfach super wichtig, um sich abzugrenzen, um einen Unterschied zu machen und auch dann letztendlich dem Kunden klar zu machen oder eben es leicht zu machen, ähm, zu wissen, warum die Ko 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 Kooperation mit ihm oder mit, der, mit dieser Firma sein soll, ne? Ich glaube, das spielt auch in Ergänzung eine Rolle. Um da nochmal ein Miele-Beispiel
0: zu nennen, aus jüngster Vergangenheit jetzt. Wir reden ja über Purpose und Why, also warum mein Unternehmen. Wir haben gerade mit anderen zusammen Kampagnen entwickelt für den Pflegebereich bei Miele. Also Miele ist ja nicht nur im consumer unterwegs, sondern macht auch sehr viel im Business-Bereich. Und da ist eine große Sparte, der ganze Pflegebereich, ob das jetzt Krankenhäuser sind, Altenheime sind, was auch immer. Da macht es einen großen Unterschied, ob ich den Mitarbeitenden überhaupt vermitteln kann, wir machen euch den Rücken frei, indem wir euch die Alltagsarbeit wegnehmen. Mhm. Sodass ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt, nämlich die Pflege von bedürftigen Personen und alles, was mit Waschen, Hygiene, Geschirrspülen zu tun hat, da bieten wir euch die volle Verlässlichkeit einer Marke, die immer 24-7 zur Verfügung steht und niemals ausfallen wird. Das ist ein ganz klarer Purpose.
1: Mhm. Ja, und ein Wahnsinnsmehrwert. Ne? Ähm, ja. Und viele, interessanterweise, ich habe auch schon oft erlebt, dass das viele einfach so selbstverständlich hinnehmen, also auch als Mitarbeiter, weil sie es, ja wieso, das gehört doch zu uns, aber sich gar nicht klar machen, so die Außenperspektive, was für ein Riesenschatz und was für ein Riesenmehrwert das ist.
0: Und das trifft ja, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf die Lockdowns, also die Unternehmen, die ich kenne, die international tätig sind und die, normalerweise ihre Montagetrupps nach Brasilien geschickt hatten oder sonst was, die das geschafft haben, ganz schnell eine gute Fernwartung hinzukriegen, kriegen, gute digitale Lösungen mit Augmented Reality etc. hinzukriegen, die haben ihren Purpose einfach verstanden. Mhm. Die haben verstanden, es reicht nicht, dass ich jetzt sage, was alle sagen, wir können halt nicht, die Grenzen sind zu, wir können die Leute nicht schicken, sondern wir schaffen Lösungen. Mhm. Das geht jetzt ein bisschen übers reine Marketing aus, aber das ist miteinander verbunden. Wenn ich so denke, dass ich einen, einen, einen starken Wert für meine Kunden schaffen will durch meine Unternehmenstätigkeit, dann denke ich auch sehr schnell so, dass ich lösungsorientiert arbeite und das Marketing
1: ist dann das Tool,
0: mit dem ich es auch in der Öffentlich Ver Öffentlichkeit vermarkten kann. Das ist wichtig.
1: Ja. ja, spannend. Hast du auch noch mal ein, also ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen, aber fällt dir gerade noch ein schlechtes Beispiel ein, also wo jemand seine Chance tatsächlich verpasst hatte?
0: Nee, tatsächlich, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber in meinem Umfeld gibt es nicht so schlechte Unternehmen. <lacht> Ja, ist ich, ich könnte dir jetzt auf Anhieb niemanden nennen, aber wir wissen alle, dass viele Unternehmen einfach stehen geblieben sind und sich ohnmächtig gefühlt haben angesichts der Entwicklung. Das waren wir ja alle. Hm. Corona-Anfang waren wir alle erstmal ein bisschen ohnmächtig. Und manche sind halt dann ins Jammern gegangen und eben sich zurücksehen in alte alte Zustände, die einfach nicht mehr zurückdrehbar waren.
1: Hm.
0: Ich glaube, der Schlüssel ist immer, dass du, egal wie die Entwicklung ist, Ja sagst zu dem, was jetzt halt gerade ist hm. und nicht im Nein stecken bleibst. Weil im Nein stecken bleiben, das ist wie wenn du dein SUV in Schlamm gefahren hast und du kriegst ihn da nicht
1: mehr raus, dann hilft das Fluchen auch nicht oder das Cabrio in den Schlamm gefahren hast ne weil das ja jetzt eine neue Situation ja. <lacht> ja ein guter Aspekt ich merke auch jetzt dass Unternehmen merken also das finde ich ganz schön der Zusammenarbeit auch sagen Mensch ich würde ganz gerne die Situation noch mal mehr stärker angucken und beleuchten und die Chancen darin wahrzunehmen und diese rauszuschälen und was und dann hervorzuheben oder zu entwickeln, was bedeutet das jetzt für uns und für unser Tun und äh, für unsere Dienstleistung? Das finde ich auch einen sehr schönen Aspekt, also dass tatsächlich einige Unternehmen jetzt auf mich zukommen auch und ähm, jetzt, wo sich das ein Stück weit gelegt hat, also dieser Ohnmacht, ich meine, gut, das ist ja nun auch schon ein paar Jährchen her, aber trotzdem braucht man ja manchmal mit einem größeren Unternehmen auch seine Zeit ähm, und das dann irgendwie verarbeitet haben und jetzt aber sagen, Mensch, okay, wir wollen uns einfach, wollen die Chancen noch stärker nutzen, als nur feinjustiert oder anjustiert ähm, geworden zu sein, zu dem, zu dem Markt, wie es jetzt ist, sondern eher zu gucken, okay, was darüber hinaus müssen wir eigentlich noch machen. Das finde ich auch ein sehr schönes, weil es ist also, wie du sagst, dieses ähm, Zuhören, das Ja zu den Umständen zu sein und daraus dann das ent zu entwickeln, was eine Chance für mich sein kann, finde ich einfach, äh, das ist auch Unternehmertum und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Erkenntnis für alle, die jetzt hier auch zuhören. Um dann nochmal ein Beispiel aus
0: der Praxis zu sagen, von der, von dem B2B-Unternehmen, von dem ich vorher berichtet habe, der Maschinenbau, speziell spezielles in der Lebensmittelverarbeitung und Industrie gemacht hat. Der hat festgestellt, natürlich, dass seine Maschinen, die in der Lage waren, Schinken und andere Würste zu verarbeiten, dass, die, dass er mit seinem Unternehmen auf dem Markt unterwegs war, wo einfach der Konsum an Fleischwarenartikeln zurückging. Er hat gleichzeitig festgestellt, dass der Verbrauch an non zunimmt. Beispiel Rügenwälder Mühle, die äh, ganz schnell umgestellt haben auf vegane Produkte. Was hat er gemacht? Er hat nicht rumgejammert über diese Entwicklung, die ja auch rückläufig für ihn hätte sein können, sondern er hat dafür gesorgt, dass seine Expertise, die er hat in der maschinellen Verarbeitung von Lebensmitteln genauso gut genutzt werden konnte für diese ganzen non-veganen Produkte und hat damit eine ganz frühe Marktchance ergriffen, bevor andere in seinem Marktumfeld überhaupt auf die Idee kam, eine, ein, ein anderes Segment aber mit dem gleichen Know-how, mit der gleichen Expertise zu bedienen. Und ist darauf offensiv zugegangen. Mhm. Setzte natürlich auch voraus, dass seine Key-Accounter, die mit den äh, Fleischfürsten dieser Welt gesprochen haben, jetzt auch mit ganz anderen Leuten gesprochen haben. Also es setzt auf allen Ebenen immer voraus, dass du bereit bist, neue Schritte zu gehen.
1: Und, und die, die dann auch zu vermarkten. Ja, und, und die Chancen darin auch zu sehen. Ne? Also nicht zu sagen, ja. okay, mit dem brauche ich nicht zu sprechen, weil der hat ja sowieso keinen Plan. Sondern ähm, interessiert zu sein für das, was sie zu sagen haben und herauszukitzeln, welche Gedanken darüber hinaus noch existieren, ähm, die gut die zu einer Weiterentwicklung führen. Ja, spannend. Ja, und das ist natürlich auch jetzt bereits, also es ist einfach ein großes, großes Feld ähm, und eine große, große Chance. Insofern kann ich auch da nur appellieren, ähm, zumindest mindestens sich Gedanken darüber zu machen, was ähm, wie, wie, wie man selber aufgestellt ist und ob man auch genug über sich und seinem Rohdiamanten weiß und ihn formulieren können, weil ich sage auch immer, es ist sehr einem ersten Step, ist es die Klarheit darüber, wie wertvoll es ist, dann sich aber auch aufzumachen, dann weiß ich es vielleicht, aber dann ist es noch eine ganz andere Nummer, ob ich es weiß oder aber auch in Formulierung kriege, dass es mein Kunde versteht oder meine potenziellen Kunden. Und dann, wie du sagst, auch entsprechendes Marketing, also sprich, in die Formulierung zu gehen, in die, in die richtigen Tools, wo ich dann auch entsprechend meine Kunden erreiche, um dann es nach draußen zu kommunizieren.
0: Das ist ein super Stichwort. Ich greife es unter zwei Stichwörtern nochmal auf. Das eine ist das Narrativ, das du über dein Unternehmen erzählst. Das Narrativ ist sozusagen der rote Faden deiner Unternehmenserzählung der konsistent durch alle Medien durch erzählt wird. Ob das jetzt Employer-Branding ist, ob das jetzt äh, Kundenwerbung ist, ob das jetzt Neukundenwerbung ist, Bestandskundenwerbung. Das Narrativ muss authentisch sein, stimmig sein, muss genau zu deinem eigenen Unternehmensverständnis und Markenverständnis passen.
1: Hm.
0: Und dann brauchst du ein Storytelling, den englischen Begriff zu benutzen. Hm. Das Storytelling ist im Grunde genommen das Drehbuch, das du schreibst, indem du dein Narrativ deinen zukünftigen Auszubildenden erzählst, deinen möglichen Neukunden erzählst, bei der Produktneueinführung auf einer Landingpage oder Microsite erzählst. Das muss ineinandergreifen. Ich habe ursprünglich mal Buchhändlerin gelernt. Ich hm. liebe Sprache und Kommunikation. Und ich, ich finde das großartig, Unternehmen genau darin zu unterstützen, wenn sie ihren eigenen Markenkern entdeckt haben, dieses Narrativ zu entwickeln, sodass auch alle im Unternehmen wissen, was gemeint ist, wenn man sagt, wir stehen für... Hm. Und von da aus dann relevante Drehbücher, Storytellings zu schreiben, die für die unterschiedlichen Zielgruppen relevante Botschaften bringen, aufmerksamkeitsstarke Botschaften bringen, Botschaften, die ihre Zuhörerinnen und ihren Zuhörer finden. Und das sowohl in visuellen Medien wie auch in geschriebenen Medien oder Podcasts, Audiomedien.
1: Mhm.
0: Wenn das Zusammenspiel, diese Faktoren, Markenbildung, Employer Branding, eine gute, gute Markenkommunikation, dann finde ich, ist das äh, eine gute Grundlage für Mutmacherinnen und Mutmacher.
1: Und ein, ähm, ich glaube auch eine unwahrscheinliche Stärke. Ne? Dann, dann reißt du, glaube ich, irgendwie als Firma damit Bäume aus, ähm, weil dann kommt alles zusammen und das kommt zu einem Feuerwerk, glaube ich. Ja, absolut. Ja, mega, super. Danke nochmal für diese diese Schleife, weil das ist, äh, glaube ich, auch eines der Kerne, ähm, Elemente und äh, ja, einfach gut A zu wissen und B sich auch äh, darum zu kümmern und das dann entsprechend zu pflegen und wie du so schön sagst, auch konsistent dabei zu bleiben. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, eines der, der Erfolgsfaktoren. Ja, liebe Adelheid, ich gucke auf die Uhr und denke so, ups, es ist ja schon eine halbe Stunde over. <lacht> der, darf ich eins noch in einer Sache? Gerne.
0: Sie also auch Vertrieb machen und möchte gerne Vertrieb machen? <lacht> Meine Website heißt so wie ich wwwadelheid mit zwei Ds adelheidblecke.de und ich freue mich über jeden Kontakt.
1: Ja, sehr gerne. Das werden wir auch auf jeden Fall noch in den Shownotes äh, teilen, also sowohl dein LinkedIn-Kontakt ähm, als auch die Website. Das ist grundsätzlich immer der Fall, äh, damit man dich natürlich sehr schnell auffindet. Ähm, danke dir für den Impuls. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, ja auch. Ähm, und ich finde es auch so schön, weil man bei dir auch die Leidenschaft äh, und das Herz höher schlagen lässt oder nicht lässt, sondern sieht, wie es höher schlägt. Insofern ähm, freue ich mich darüber und es ist immer wieder inspirierend, sich mit dir auszutauschen. Danke dir dafür. Liebe Claudia, vielen Dank, dass du mir
0: diese Bühne aufgegeben hast. Das war toll, toll sich mit dir zu unterhalten und es war mir ein, eine Freude. Super. Dankeschön.
1: Dann ganz, ganz liebe Grüße und ich freue mich auf den nächsten Austausch. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao.